0: Vierundzwanzigstes Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf Diese Libretto-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 24 Wie Gott und gute Leute aus der Klemme helfen. Unterdessen verfiel der Zins. Joggeli wollte keinen Kreuzer daran schenken wenn man das Geld nötig hätte wie er, so schenke man nichts, das wäre ja das Dümmste, was er machen könnte, dann wohl, dann hätte man das Recht, ihn zu befogten, wenn er schon wollte, er dürfte nicht. Johannes täte viel zu wüst, er glaube, er risse ihm den Kopf ab, sagte er es dünkte uli streng er hatte lust wenn auch nicht zum prozedieren so doch vermittler anzusprechen oder wie man hier sagt eine freundlichkeit anzustellen überdem meinte er könnte man ja eine gegenrechnung machen vreneli müsse so viele zeit mit joggeli versäumen sie lieferten mehr als sie schuldig seien und Elisi samt seinen Kindern müssten sie ja fast alleine erhalten, die Kinder seien immer bei ihnen und über ihrem Tischkasten, als ob es ihr eigener wäre. Vreneli wehrte.« »Wo kein Verstand mehr ist, da kann man keinen machen. Bei der Vermittlung käme nichts heraus, wenn die Männer schon einreden würden.« »Johannes, der Unflat, täte es nicht, der ist zu geldhungrig. Mit dem Rechnen ist's ebenso. Sie würden sagen, wenn wir mehr gegeben, als wir schuldig seien, so sei das unsere Sache, warum wir es getan, warum wir elisi und seine Kinder nicht fortgejagt. Wenn wir die Guttätigen machen wollten, so sollten wir nicht hintendrein abrechnen wollen, das hätte keine Form.« so würde man uns antworten dann könnten wir prozedieren vielleicht hätten wir es gewinnen vielleicht verlieren und wollen wir das so sprach vreneli uli sagte er wisse was prozedieren sei die lust dazu habe er verloren er habe bloß gemeint man könnte probieren so gleichsam an die tür zu pochen Weiß nicht sagte vreneli daß der teufel ein schelm ist gibt man ihm einen finger nimmt er gleich die ganze hand und dann ist das die sache scheint sich in die länge zu ziehen wir können sicherlich dableiben noch ein jahr und die aussichten sind prächtig wir haben ja alevat der allein macht uns wenigstens den halben zins wenn es gut geht zu dem bedenke ich habe lange das Gnadenbrot hier gegessen. Es war freilich oft stark gesalzen, doch nicht durch die Base, und wenn ich später auch etwas dafür geleistet, so wussten sie doch dies nicht, als sie anfangen, es mir zu geben, denn ich war ein böser Drache von Mädchen. Wenn wir es jetzt auch nicht überflüssig haben, so haben wir es doch und wer weiß ob wir je wieder ein zeichen tun können daß wir erkennen was ich empfangen es wäre recht so sagte uli wenn wir nur wüssten wo nehmen und nicht stehlen ja sagte vreneli stehlen sei eine wüste sache das helfe es auch nicht aber als das letzte mal der bodenbauer dagewesen sei habe er gesagt sie wüssten wo er wohne ja sagte uli das sei alles gut aber immer und immer wieder bettlerwege laufen zu sollen sei er doch endlich satt vreneli verstand den ton besser als die worte und in seinem lebendigen gerechtigkeitsgefühle war es ihm klar daß uli allerdings mehreres habe austreten müssen was es angegeben dass ihm das wiederholte Hülfe suchen bei dem Bodenbauer sehr zuwider sein müsste. Vreneli hatte Vernunft und hielt seinen Mann nicht für einen dummen Schweizermann, zu nichts nutz als deutschen Jungen und aller bankerotten Italienern und herrschsüchtigen Weibern Kastanien aus dem Feuer zu holen, kurz es hielt ihn nicht für einen Neidgauer. »Weißt du was?« sagte Vreneli. »Unser jüngstes Kind ist noch nicht eingeschrieben. Das Älteste bittet schon lange einmal zur Patin zu fahren. Sie habe ihn's eingeladen. Nächsten Sonntag nehme ich den Fuchs. Er ist ein guter alter Trappi, mit dem darf ich fahren und will suchen, was da zu machen ist. Es ist jedenfalls am anständigsten, man verrichte solche Sachen selbst.« Uli begann keinen edlen wettstreit er sagte bloß he ja wenn du meinst vreneli fuhr wirklich am nächsten sonntage mit dem alten fuchs und seinen jungen kindern es war ihm wie einer henne wenn sie zum ersten mal ihre brut zu felde führt voll stolz und angst es waren aber auch drei allerliebste kinder mit welchen es ausfuhr Sie hat eine ganz absonderliche Freude, und je mehr sie sich freuten, desto wehmütiger ward Vreneli. Ihr armen Tröpflein, musste es immer denken, ja, freut euch nur. Es ist das erste Mal, und wahrscheinlich auch das letzte, dass ihr mit einem Pferde fahren könnt. Dann, ihr armen Tröpflein, könnt ihr selbst einander ziehen, wenn ihr fahren wollt. Seit seiner Hochzeit war es nie da oben gewesen, eine rechte Hausfrau kommt selten weit vom Hause auf dem Lande, besonders wenn Gott sie alle Jahre mit einem kinde segnet, in den Schaltjahren mit zweien. Da gab es wohl Vergleichungen zwischen den früheren Reisen zu Bodenbauers und der jetzigen. Es wäre zu wünschen, solche Vergleichungen würden kein Gemüt peinlich erfassen. Die erste Reise war die, auf welcher Uli Vreneli eroberte, die zweite zur Hochzeit, die dritte also die mit den Kindern, das jüngste war daheim geblieben. Es lag in den äußeren Umständen wohl eine Demütigung, Pläne, Hoffnungen sind zu Wasser geworden, verhagelt, fremde Leute müssen um Geld angesprochen werden aber ists wiederum doch nicht was Schönes, eine eroberte Würde darin, daß eine Frau mit solchem Vorhaben ausfahren darf, mit unbeschwertem Gewissen und in heiterm Vertrauen die Bitte werde nicht abgeschlagen. Sag Carlotte, ihr Weiber im Oberland und Seeland, in Baselland und Wattland, wie manche unter euch darf sich zu Wagen setzen, mit keinem Vermögen als einem Häuflein Kinder zu einem alten Gläubiger fahren und ihn ersuchen, aufs Neue einzustehen, und zwar nicht etwa ins Geheim, dass es unser Herrgott selbst nicht einmal vernehmen soll, sondern offen vor Weib und Kindern. Ja, das ist doch etwas Großes, darin liegt ein schönes, erobertes Vermögen. Ja, wie manche aus aller Herren Ländern könnte mit Titeln vornen und Titeln hinten zu Fuß, zu Wagen, zu Ross, mit oder ohne Kinder in allen fünf Weltteilen herumfahren, sie kriegte vielleicht mit Betteln einige Kreuzer zusammen, aber Anvertrauen, Anvertrauen auf ihr ehrlich Gesicht oder ihren ehrlichen Namen, würde kein vernünftiger Christenmensch ihr drei Kreuzer. »Ja, medam zu Stadt und Land, so schlecht ist's mit Tausenden unter euch bestellt, nicht drei Kreuzer auf euer ehrlich Gesicht oder euren ehrlichen Namen. Das ist verdammt wenig, von wegen es sind beide danach bestellt. Doch tröstet euch, Mesdames, es ist mit den Herren oder Männern, wie man will, noch schlechter bestellt. Wie viele hochgestellte und hochberühmte Leute schießen im Lande herum wie eingeschlossene Fledermäuse an den Fenstern, suchen Vertrauen und finden keins. Ja, nicht einen einzigen Kreuzer kriegen sie auf Gesicht oder Namen. Sie mögen schießen, surren, stürmen, so viel und so lang sie wollen. Höchstens vertraut man ihnen das Vaterland an. Ein Zeichen, wie hoch man dasselbe achtet. »Ja, wenn man alle die sammeln und zusammenstellen würde, Weibervolk und Männervolk, welche Geld borgen möchten, und gar keines oder höchstens drei Kreuzer kriegen, man könnte mit ihnen ganz Hinterasien bevölkern und Vorderasien Asien wenigstens halb.« »Nun, wenn diese Völkerwanderung mal stattfinden sollte, was für die Bequemlichkeit und Ruhe Europas nicht so unpassend wäre,« man denke, wie viel Stellen ledig würden in Königtümmern, in Republiken, an Höfen, in Wasch- und Ratshäusern. So kann Vreneli daheim bleiben. Es bekäm Geld und notabene gern. Das Gern ist noch seltener als Geld.« »Des Bodenbauers Frau war aber auch eine, wie man sie nicht hinter jeder Haustüre findet.« Sie dachte nicht bei sich, gibt wohl der alte Narr der Jungen da Geld, wohl dem wollte ich. Sie rief ihn auch nicht beiseite und sagte ihm, probier und gib dieser, machst's beim, ich lasse mich scheiden, das wäre mir wohl, so alt wie du bist, schäme dich und denk an Kinder und Großkinder. Die Bodenbäuerin hatte tiefes Bedauern nur nicht den mut verlieren sagte sie es kommt schon noch gut ein paar jahre so könnt ihr euch wieder aufhelfen ja freilich helfen muß man euch es ist ja hundertmal nützlicher man unterstütze brave leute wo man noch den glauben haben kann das geld sei nicht zum fenster hinausgeworfen als man werfe es in spekulationen wo ein paar spitzbuben reich werden während man selber keinen kreuzer davon wiedersieht aber freilich die leute sind selbst schuld dass man nicht so vielen aufhilft als man könnte und möchte so viele begehren nicht wieder zu zahlen und werden die ärgsten feinde wenn man sie mahnt ans wiedergeben es ist akkurat als ob man ihnen ihre eigene sache stehlen wolle und wie wohl käme es so manchem Handwerksmann, der was anfangen möchte und kein Geld hat, wenn das alte Vertrauen noch wäre. Früher, wenn so einer kam, redete ich meinem Mann immer zu, jetzt freilich wehrte ich schon öfter ab. Aber schämen muß ich mich, dass es bei unseren Verwandten, freilich so ganz nahe sind wir ihnen nicht mehr, so geht darum ist es nur billig daß wir gut machen was sie sündigen haltet es dem alten nicht für ungut denkt er wisse nicht was er mache und daß er in der klemme ist und da wird man gerne wüst gegen die leute will sich damit helfen und macht die sache immer schlimmer denk an die gute base und sie um ihretwillen zum alten sie hatte auch nicht gute zeit bei ihm und tat ihm doch, was sie konnte. Das war eine schöne Rede, welche die Bodenbauerin fallen ließ. In Kammern und Parlamenten hört man langweiligere, und kommt dazu doch nichts dabei heraus. Der Bodenbauer gab das Geld. »Probiert aber«, sagte er, »und gebt dem Vetter das Papier, welches euch der Wirt gegeben hat, an Zahlung statt. Er ist auch schuld, dass Uli sich da eingelassen, und wenn er es nicht schon annimmt für immer, so ist es doch nichts als billig, dass er dem Wirt ein wenig die Faust macht. Ein Handel mehr oder weniger soll ihm nichts machen, und vielleicht trifft er einen glücklichen Augenblick, wo es wieder tropfet beim Wirt. Reneli nahm aber auch das geld nicht leichtfertig nicht mit den worten halb spaß halb ernst jetzt hab ich's jetzt könnt ihr sehen daß er es wiederkriegt sondern mit einem tiefen seufzer weiß gott wann wir es wiedergeben können aber es soll geschehen wenn gott uns das leben läßt und sollte ich es mit kuderspinnen verdienen »Das würde dich doch noch plangen«, sagte die Botenbäuerin lachend, »wir wollen hoffen, es werde dir besser gehen. Ihr beide seid jung, eine Zeit ist nicht alle Zeit, und wer das Unglück brav ertragen hat, der wird dann wohl auch mit dem Glück umzugehen wissen. Je schwerer es dir ist, das Geld zu nehmen, desto leichter, hoffe ich, wird dir das wiedergeben. Oft geht es umgekehrt. Sie waren also sozusagen wieder unter Dach, geborgen im Wohlwollen oder in der wohl erworbenen Gunst guter Leute und konnten ruhig die Tage kommen sehen. Uli glaubte, er sei es ihrer alten Freundschaft schuldig, dem Wirt das Papier zuerst zum Einlösen zu präsentieren, ehe er es in fremde Hände zu geben versuche. Diese Zartheit rechnete ihm aber der Wirt nicht eben hoch an. »Mache du mit dem Wisch, was du kannst. Wenn ihn jemand will, so gib ihn und wirf noch die Kappe nach. Aber Geld begehre nicht von mir. Und wenn du mich auf den Kopf stelltest, nicht einen halben Gulden fändest du. Wenn es der eigene Bruder wäre, jetzt könnte ich ihm nichts geben. Mit Betreiben habe keine Kosten, wenn ich dir einen guten Rat geben kann.« Machst du mich unglücklich, so kriegst du erst nichts. Da sind viele Hunderte vor dir, welche ihre Sache vorab haben wollen. Wenn sie was finden, heißt das. Wartet man mir, ist mir einmal der Schwer gestorben und hat unser Herrgott mir den Vater abgenommen, es muß ihm nicht lieb sein, er hätte ihn sonst längst begehrt, so geht es dann schon. Aber einstweilen setze man ab. »Wenn ich schon wollte, beim besten Willen könnte ich nicht.« »Es sei doch hart«, meinte Uli, »dass er sein Geld so nötig habe und es nicht erhalten könne und vielleicht gar für einen andern Geld borgen müsse.« »Kann dir nicht helfen«, sagte der Wirt, Da siehe du zu«, ging und zeigte sich nicht wieder.« Als Uli den Joggeli zahlte, kam es diesem doch selbst über das Herz, dass er es Uli wüst mache. »Ich würde dir gerne was zurückgeben«, sagte er, »aber ich mangle das Geld gar übel. Das andere Jahr aber, da will ich dir daran denken. Sinn daran und mahne mich.« »Das künftige Jahr soll gar oft gut machen, was im Laufenden gefrevelt worden.« »Aber könnte es dem Frevler immer?« »Mit dem Papier,« sagte er, »möge er nichts zu tun haben. Er wollte, er hätte sein Leben so gehabt. Er solle es dem Johannes zeigen, wenn es dem recht sei, so sei es ihm auch recht.« »Dem Johannes war es aber begreiflich nicht recht. Er fluchte gar mörderlich Uli an. Ob er auch einer von denen...« Schelmen sei, welche dem Vater um den letzten Kreuzer betrügen wollten. Er wisse ja, der Alte wisse nicht mehr, was er rieche oder schmecke, geschweige denn, was er lese, und doch käme er ihm mit einem Papier daher, welches keinen faulen Heller wert sei, er möchte es nicht für eine Pfeife damit anzuzünden. Uli ward böse, er habe nichts, da daß das durch Schelme um sein Vermögen gebracht worden sei, aber mit denen lasse er sich noch lange nicht zusammenzählen, eiferte er. Er habe hier nichts gewonnen, das Widerspiel, das er gehabt, lasse er da hinten, und warum? Weil man ihn behandle, wie es vor Gott und Menschen nicht recht sei, zum Dank, dass er den Hof in Aufgang gebracht. Das sei doch wohl nie erhört worden, dass man erst einem Pächter verleite, nicht in die Assekuranz zu tun, um den Beitrag zu ersparen und hintendrein den Hagelschaden alleine tragen lasse, keinen Kreuzer am Zins schenke. Dass er da Papier hätte, statt Geld sei, auch nicht allein seine Schuld. Er werde sich aber hüten, von einem Wirte Papier anzunehmen, »Deren Zeug sei mit Schein heutzutage nicht einen faulen Heller wert.« »Wie meinst du das?« schnaubte Johannes. »Nimm's, wie du willst, es ist mir gleich«, sagte Uli. »Potz«, brüllte da Johannes, »ich will dir zeigen, wer du bist. Nackt mußt du mir auf die Kasse und vielleicht noch anderswohin »Meinst, ich solle dir nach?« sagte Uli habe keine Lust dazu, und zwingen wird mich niemand, von wegen ich habe ein reines Gewissen und saubere Finger. Wart nur, sagte der Wirt, schwarzrot im Gesicht, dir will ich den Marsch machen. Mach, was du willst, sagte Uli, aber ich denke, es gehe nicht mehr lange, so werden ich und du hier auf der Glungke akkurat gleich viel zu befehlen haben, und wenn ich dann noch was schuldig bin, so bin ich es sicher nicht dir schuldig.« Sie griffen nicht zusammen, aber großen Zorn hatten beide zu verwürgen. Johannes konnte dieses nicht trocken tun, er mußte Wein dazu gießen, und zwar brav. Er ging daher zum Wirt, dessen Papier er soeben so ebenso hart ausgescholten, Derselbe war sein bester Freund geworden, seit Johannes öfters auf der Glunke war. Je ähnlicher ihre Verhältnisse wurden, desto mehr näherten sich ihre Herzen. Keiner konnte dem andern mit Geld helfen, aber mit Rat, und wenn einem kein Kniff einfiel, so stolperte der andere über einen. Ihr Hauptwitz drehte sich um folgende drei Punkte so viel als möglich auf Borg zu kaufen, der Bezahlung auszuweichen oder die Last von einer Achsel auf die andere zu legen, wie man zu sagen pflegt. »Hier«, erzählte nun Johannes, wie er es dem uli gemacht und noch Ferneres machen wollte. »Du hast recht, nur ausgefahren mit dem«, sagte der Wirt. Das ist der dümmste Mensch auf Gottes Erdboden, jedes Kind kann ihn zum Narren halten. Man hat ihm angegeben, was man will, er glaubt alles und rühmt man ihn erst, so steht er dir zwäg wie ein Hund, den man streichelt. Er ist mir alle Augenblicke vor der Tür und will Geld, aber er kann noch lange kommen und wird doch keines sehen.« da wäre man ja dumm sein geld zu verwerfen um leute zu bezahlen welche man nicht zu fürchten hat zu denen muß man sehen welche wissen wo angreifen die hat man zu fürchten aber die welche man zurückschrecken kann die kann man unbesorgt springen lassen einmal gibt man ihnen gute worte ein andermal böse und laufen sie endlich zu einem Agenten, so steckt man dem was, und die Sache bleibt jahrelang am gleichen Ort. Der Lümmel kann nichts daran machen und kommt nie darüber, wo es hält. So muß man es solchen Menschen machen. Gottlob und Dank, es gibt noch viel solche, sonst wär unser einer bös bestellt. Was der Wirt so bündig auseinandersetzte, ist wirklich auch so es gibt Leute, welche mit Taschenspielergewandtheit den Bezahlen auszuweichen wissen, immer noch Kredit finden, eine unbegreifliche Schuldenmasse anhäufen, ihre Last jahrelang nicht einmal zu fühlen scheinen, bis endlich das künstliche Gebäude schauerlich zusammenbricht. Hin wiederum gibt es Leute, welche verdammt zu sein scheinen, nie zu ihrem Geld kommen zu können, beständig zu verlieren. Es sind dies meist noch Leute, welche das Geld sehr nötig hätten, welche der Verlust tief schmerzt, wie zum Beispiel Uli. Es sind zumeist gutmütige, leichtgläubige Leute, welche man traulich zu machen weiß, eben wie Hunde mit Streicheln, Leute, welche entweder keinen Begriff vom Rechtsweg oder nicht Mut haben, ihn zu verfolgen, Leute, welche von den Agenten noch gerupft werden, statt bei ihnen hülfe zu finden. Für die ärmere Klasse ist in diesem Punkte ein schweres Leiden. Was soll man aber zu einer Gesetzgebung sagen, welcher dieser Sorte von Taschendieben ihr Handwerk erleichtert und wohlverstanden auch sichert, während sie den Kredit der ärmeren, aber ehrlichen Klasse zerstört. Wie wenn es wirbelt in Fluß oder See, die Kreise sich immer enger und enger ziehen, bis endlich eine unwiderstehliche Kraft, die Wasser und was sie tragen, niederwirbelt auf den Grund, um sie loszulassen, die Wasser in Schaum aufgelöst, tot oder zerbrochen, was sie trugen.« so zogen sich Joggelis Prozesse, an denen er nichts begriff, enger und enger zusammen. So sollte er zum Beispiel einen Eid schwören, er hätte dem Tochtermann die Schuldverschreibung nicht unterschrieben, während er auf der anderen Seite bevormundet werden sollte wegen Geistesschwäche, anderer Händel nicht zu gedenken. Den Eid wollte er schwören durchaus gegen den klaren Buchstaben. Aber der Sohn hatte es ihm ausgelegt mit einigen Flüchen. Die Auslegung hatte Jockeli gefaßt und hielt sie fest, und, was Pfarrer und andere sagten, es war alles an eine Mauer geredet. Vreneli machte ihm einmal Vorstellungen, ob er mit einem falschen Eide ins Grab wolle, um sein Vermögen habe er sich gebracht, ob er nun zuletzt auch seine Seligkeit verwerfen wolle. »Das verstehst du nicht«, antwortete joggeli »Weiber sollten in solchen Sachen gar nicht reden. Meine Frau selig tat es auch immer, darum kam die Sache endlich so. Johannes hat es mir so ausgelegt, dass der Eid mich gar nicht berühre. Er wird das besser wissen als du.« »Ungerechteres könnte es doch nichts geben, als wenn ich so mir nichts dir nicht ein solch Geld zahlen solle. Das wird mir doch kein rechter Mensch zumuten. Aber du hieltest es immer mit allen anderen gegen mich. Was ich dir zuleide getan, weiß ich nicht. Wenn wir dich nicht angenommen, als dich niemand wollte, so könntest du jetzt sehen, was aus dir geworden. Das wird wahrscheinlich der Dank dafür sein.« ich sagte es der Frau selig immer, was für eine du seiest, aber sie wollte es nie glauben. Jetzt könnte sie es wieder erfahren.« Was sollte Vreneli darauf sagen? »Kömmt einmal ein Mensch in diese Verstocktheit, wird er so kindisch oder hat er sich so tief in einen Wahn festgerannt, so nützen Worte nichts mehr.« die Tränen schossen Vreneli in die Augen. »Ja, wenn die Base noch lebte, es wäre viel anders, und manches, das noch geschehen soll, würde unterbleiben«, sagte es. »Ich kann nichts als beten, dass jemand anders weiser sei als ihr und den Eid euch nicht zulasse.« Diesen heillosen Eid, von welchem alle Welt wusste, dass er falsch war während man dem armen alten tropf alle tage einredete er solle ihn tun weil er ihn tun könne so daß er allein es glaube er schwöre recht während er doch am besten wissen sollte daß er falsch schwur bejammerte vreneli unendlich es meinte es sei da was zu machen nicht bloß mit beten bei gott sondern auch mit vorstellungen bei menschen denn was man selbst ausrichten könne das überlasse gott dem eigenen vermögen es lief herum es lief zum pfarrer zu diesem zu jenem alle waren seiner meinung das ding sei ein heilloses spiel der pfarrer meinte am besten wäre es wenn der eid verschoben werden könnte bis der streit über joggenis zurechnungsfähigkeit entschieden sei dieser aufschub sei sehr wohl möglich sagte er wenn das Gericht oder der Richter den guten Willen hätten. Diesen hatte der Richter aber nicht, er war ein Jurist von der gröberen Sorte, er fragte einer Seele gar nichts nach, und ob ein alter Mann einen falschen Eid tue, kümmerte ihn viel weniger, als dass zu den Bratfürsten, welche er besonders liebte, kein Kalbfleisch genommen werde. Der Tag der Eidesleistung blieb angesagt. Da, einige Tage vor demselben, fand eines Morgens Vreneli den Alten, dem es das Frühstück bringen wollte, sprachlos im Bette. Ein Schlagfluss hatte ihm die Zunge und eine Seite gelähmt. Im ersten Augenblick erschlag Vreneli. Dann aber erhob es sein Auge auf und sagte leise, »Das hat Gott getan.« der Arzt wurde geholt, das Möglichste zu Joggelis Wiederherstellung versucht, doch umsonst. Der Schlag wiederholte sich. Am dritten Tag war Joggeli eine Leiche. Jetzt waren die Prozesse zu Ende. Ein höherer Richter hatte gesprochen. »Das habe Gott gewiß der Base zu lieb getan«, sagte Vreneli zu Uli. Es vergebe dem Vetter von ganzem Herzen, was er ihm gesagt und getan, aber sagen müsse es, Gottes Güte habe er nicht verdient, denn keinen Menschen hätte es gekannt, der Gott weniger nachgefragt. Aber wie es jetzt gehen wird, was meinst, Uli? Wer will die verwickelte Strange Garn lösen, daß eine Elle groß ganz bleibt? »Weiß Gott, wie es geht«, sagte Uli, »ich wollte mich gerne in alles schicken, wenn nur der Wirrwarr vorüber wäre und die Ungewissheit einmal aufhörte. Aber ungeduldig wollen wir nicht werden. Es ist schon vieles vorübergegangen. Das wird auch zu überleben sein.« Ende des 24. Kapitels